0: İyi akşamlar 11 Nisan 2022 Pazartesi saat 19.00 Foksa'na haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz sanırsın yani çok yaratıcılık ve e, ilginç şeyler getirebileceğini zannettiğim bir etiket bu sanırsın. Elbette ki gündemle alakalı her zamanki gibi. Ee, ve hemen başlayalım biliyorsunuz Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyor en çok da Cumhur İttifakı tarafından merak ediliyor elbette bu ülkede yaşayan insanlar bu ülkenin kıymetli seçmenleri de merak ediyor dolayısıyla orada yaşanan herhangi bir hareket hemen yankılanıyor bir, bir, bir tartışma ortaya çıkıyor acaba o mu aday filan gibi bir durum var en sonunda biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden gelişen bir gündem var. O gündem geçen hafta burada edilen bir sözle benim adayım Mansur Yavaş diye söylediğinde buraya gelen bir konuk Ümit Özdağ bunu söylediğinde başlamıştı böyle bir konuşma, böyle bir bahis açılmıştı. Şimdi o bahis devam ediyor ama tabii Mansur Yavaş bu bahsi kapattı aslına bakarsanız. Fakat bugün hem Akşener hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu. Bulununca bu bahis tekrar açıldı.
1: Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı, Seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı.
2: Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bu mesajı İyi Parti Genel Merkezi'nde verdi Mansur Yavaş. Bir sonraki durağı da CHP'ydi. Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. Burada biz Mansur Yavaş'ı
1: Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz.
2: Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da olası Cumhurbaşkanı adaylıkları uzun süredir konuşuluyor. Tartışmayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ alevlendirdi. Hatta... Yavaş'a teklif götürebiliriz dedi. Altı
3: lider kendisini seçmez ve başka birisini seçerse biz bu durumda
4: Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş ismi son günlerde sıkça dilendirirken Mansur Yavaş da... Dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştiriyor. İyi Parti lideri Meral Akşener ile
2: görüşecek. Mansur Ebaş 3 yıllık görev süresindeki icraatlarını açıklayacağı toplantıya davet etmek için gitti İYİ Parti Genel Merkezi'ne. İçeride adaylık konuşuldu mu bilinmiyor. Ama yavaşça
1: soruldu. Ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım.
2: Bu açıklamadan sonra programında duyurulmamasına rağmen CHP Genel Merkezi'ne de gitti Yavaş. Kılıçdaroğlu'yla de bir araya geldi. Bunları zaman içerisinde siyaset süreci olgunlaştığında, seçim takvimi geliştiğinde daha çok konuşacağız, daha çok dertleşeceğiz. En doğru kişi tercih edilir ve seçilir. Ekrem İmamoğlu'da gençlerle buluşmasının adaylık ile ilgili bu cümleleri kurarken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması ise muhalefet cephesinde soğuk rüzgarlar esirdi. Türk Milletinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin üç ölçüsü var. Bir, 20 yıllık AKP
4: döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak. Bu tweet bence. Benim
5: Sayın Davutoğlu'ndan duyduğum altılı masa etrafındaki liderlerin uzlaşısına aykırı bitiyor. Şey. Liderler kendi aralarında bunu konuşurlar.
2: Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir paylaşım yaptı. Adayın 3 ölçüsü var dedi. Seçilebilir olması, Türkiye'yi kurucu ruhla yeniden tesis etmesi ve AK Parti iktidarlarında sorumluluk almamış olması. Bu madde Abdullah Gül gibi yuvarlak masadaki Davutoğlu ve Babacan'a da mesaj olarak yorumlandı. 20 yıllık AKP dönebinin sorumluluğuna ortak olmuş denebilir mi? Bak yine de kendimi tutuyorum.
4: Paylaştığım sıralı tweetler dolayısıyla Anadolu tabiriyle kimse dananın altında buzağı aramasın. İsimlerden bağımsız toplumsal muhalefetin talebini prensip değerler temelinde ifade etmekten ibarettir.
5: İlk maddede ne demek istediğini Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın olduğu ortamda ne demek olduğunu açıklar.
2: Habertürk televizyonunda konuşan Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, Gültekin Uysal'ın sözlerini eleştirdi. Davutoğlu ve Babacan ise sessiz.
0: Elbette bunlar konuşulacak e, fakat vakit uzadıkça bütün bunlar bu şekilde her kafadan bir ses çıkarcasına konuşuldukça sakınılan göze de hep çöp batıyor bir yandan böyle tartışmalar çıkıyor. Muhalefet bu toplantıları yaparken kendileri daha iyi bilir elbette ama bu memleket insanının pek çok konuda pek çok çözüm en azından çözüm ümidine birilerinin bu konuda düşündüğüne dair bir fikre, bir kanaate ihtiyacı var kendini daha iyi hissetmek için. Dolayısıyla seçenek olarak belirginleşmeleri de buna bağlı olabilir bir yandan. Önemsiz bir şey değil. Şu her toplantıdan sonra sessizce dağılmak yerine mesela her toplantıdan sonra ayağa yere basan ve bu memlekette bir yerden bir yere bizi getirecek. Şimdi çok ihtiyacımız var. Bir proje açıklasalar memleket onu konuşsa mesela. Düşünsünler bunu. Böyle... Aday konusunda da havanda su dövmekten şundan bundan daha iyi bahisler açılmış olur böylece. Efendim çünkü memleketin önemli meseleleri var. O önemli meseleler bir de ilginç bir biçimde kamufle ediliyorlar. Neyin ne olduğu hangi kelimenin ne manaya geldiği artık birbirine karıştı. Kimse birbirini anlamıyor rakamlar şunlar bunlar ama yani öyle acayip bir durum var ki bakın mesela yeni işsizlik oranları açıklandı. İşsizlik düşüyor ama sizin bundan haberi yok.
4: Bir buçuk kilizde çalıştım işimden haksız bir şekilde çıkartıldım. Yaklaşık iki hafta falan oldu. Cüzdanım şu anda 0. Bakın, içi boş. Bakın, cüzdan boş yani. Şu anda hiçbir gelirim yok. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum.
6: Kaç
7: yaşındasınız?
4: 33. Sinirden stresten artık elim ayağım titriyor o derece.
7: Cüzdan boş. Belki de aylarca boş kalacak. Her yeni gün işsizlere yenilere ekleniyor ama TÜİK'e göre işsizlik düşüyor. Ocak'ta %11,4'tü, Şubat'ta %10,7'ye geriledi. İşsiz kalanlar, iş bulamayanlar işsizin nasıl düştüğüne anlam veremiyor. 33 yaşındaki Ahmet Oral gibi hem geçim sıkıntısıyla hem de zamlarla yarışıyorlar. Çünkü giderler beklemiyor. Ne kadar işsiz? kalabilirsiniz.
4: Yani hiç kalamam çünkü benim hiç vakit kaybetmemem lazım. 20 gün sonra benim kiram. 1700 lira kiram var. Benim de gıdam yok. Dolabım bomboş.
7: Orta gelirli bile geçinebilmek için yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Peki bu dönemde işsiz, gelirsiz acaba ne durumda? Veriler işsizlik azaldı diyor. Ancak hali hazırda işsiz olan nasıl ayakta kalacağını
6: düşünüyor. Ne
7: zaman işsiz kaldınız?
6: Cuma günü bu uyarı almadan, hiçbir ihtar almadan 6'ya 5 kala direkt işten atıldım. İş bu modunuz var mı? Vallahi bu dönemde yok. Çünkü gerçekten çok fazla işsiz var. Bana ne kadar şans var, onu bilemiyorum. Ne kadar işsiz kalabilirsiniz? Durum malum şartları biliyorsunuz. Mümkün değil
7: bir aydan fazla kalamam.
0: İşsizliğin oranı kadar süresine dikkat etmek gerekiyor. İşkur tarafından açıklanan bu detay verilere göre ise 623 bin kişi bir yılda uzun süredir iş arıyor. Yani bir nevi profesyonel işsiz. Bunların 463 bini 15-34 yaş arasında.
7: Ne zaman işten çıkartıyorsunuz? Valla bir ay oldu. Nasıl geçiniyorsunuz? Valla babamın emekli maaşı geliyor. Tam geçinemiyoruz ama idare ediyoruz. Bir tane, bir tane, iki tane, iki tane, üç tane, üç tane alıyoruz. Gençlerde de işsizlik düştü TÜİK'e göre. Yüzde 20,7'ye geriledi. Üstelik işsiz kalma süresi de uzuyor. TÜİK'in verilerinde en çok dikkat çekense yine istihdam sayısı oldu. Çünkü Şubat'ta istihdam 90 bin kişi artarken işsiz sayısı 178 bin kişi azaldı.
0: İstihdamdaki artışın arkasında geçtiğimiz yılın Şubat aylarında Asker ücretin dolar karşılığı 395 dolarken şu anda 355 dolar. Yani satın alma güçleri bir şekilde düştüğü için işverenler için daha cazip istihdam koşulları oluşmuş. Yani daha düşük döviz cinsim ücret, daha düşük satın alma gücü, ama diğer taraftan artan çalışma saatleri.
7: Ekonomist Doktor Murat Kubile'ye göre az da olsa istihdamdaki artışın sebebi ücretlerin erimesi. İşsizlik oranının salgın öncesinin bile altına inmesiyle işsizleri şaşırttı. Çünkü şehir değiştirecek kadar zor durumdalar. İş bulamıyorlar.
4: İşten çıkardılar beni. Kiralar aldı başını gitti. Bir anda fırladı. Kiramı ödemekte zorlanıyorum. Geçinmekte zorlanıyorum daha da doğrusu. Memleketime gideceğim. Kararlıyım. Evet, evet, evet. Haftaya gidiyorum.
0: Şimdi bu işveren filan nasıl düşünüyor? Onlar da zor durumda. Bakın bu asgari ücret artışı yine gündeme geldi. En çok onlar karşı çıkıyor. Bilhassa daha küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler. Belki hatta büyükleri bile. Çünkü ayakta kalamayacaklarını söylüyorlar. Öyle gelirleri olmadığını söylüyorlar filan. E çalışan insanların da aldığı para son derece düşük. Zaten emeğimiz, ürettiğimiz, efendim mal, mülk... Bu ülkenin her şeyi değersizleştirildi. Zaten model bu biliyorsunuz. Peki ne zannediliyor? Az para verildiğinde, az paraya insanlar çalıştırıldığında sonra bu ekonominin nasıl yürüyeceği düşünülüyor mesela. O parayı alan insanlar orada ürettikleri şeyi sonra çıkıp dışarıdan satın alabilecekler mi? O firma nasıl para kazanacak? Çünkü unutulan bir şey var işsizlikle beraber. Bu ülkede çalışan her iki kişiden biri Asgari ücretle çalışıyor. Dünyada eşi yok. Vasıfsızlaştırılmış durumdayız. Asker millettik ya asgari millete dönüşmüş durumdayız. Neredeyse dönüştürüldük. İki kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Azıcık üstü azıcık civarı filan. Öyle çalışıyor mu ondan da çok emin değilim. Ne şartlarda iş bulanlar buluyor. Şimdi istihdama yansıyan böyle bir takım efendim işte bizim gözümüzü boyayan rakamlar oranlar filan çıkıyor. Ne şartlarda çalışıyor. Aldığı paranın bir bölümünü götürüp sonra... İşverenine geri mi veriyor mesela? Öyle mi yapıyor? O şartlarda mı anlaştı? Gerçekten o söylenen parayı alıyor mu? Bu ülkede işler söylendiği gibi yürüyor mu? Bu ekonomi böyle döner mi? Bunların hiçbiri olmaz. Bu ülkede yetenek hiçe sayılıyor. Yeteneğe adeta düşmanlar. Oysa yetenek tabiata Tanrı'nın gerçekten belki de hiç kimsenin satın alamayacağı torpille şunla bununla elde edemeyeceği bir biçimde dağıtılmış durumda. Bunu değerlendirebilen ülkeler bir yerden bir yere varıyorlar. Değerlendirmek istemeyenler yeteneğe düşman olan ülkelerse işte böyle uğraşıp duruyorlar. Efendim atıl iş gücü diye bir şey var işsizlik azalıyor sözde atıl iş gücü diye bir şey var öyle bir şey çıkarttılar kamuflaj işte. Ne demek atıl iş gücü? Bu ülkede çalışması gereken insanların yarısı hiç, hiç, hiç piyasasında hiçbir yerde yok bilinmiyor. Ev gençleri filan var. Ev genci, ev hanımı ev genci diye bir şey oldu artık. Atıl iş gücü %25 civarında filan. İşsizlikte bakıyorsunuz ondan sonra düşüyor. Devam ediyoruz. Bu şartlarda ne dedik? Model değersizleştirmek üzere çünkü değerli bugüne kadar eriştiği değer üzerinden bu ülkeyi yönetmek mümkün olamayacağı için Öyle düşündükleri için zor geldiği için yürümediği için o değersizleştirerek bir model olarak bunu tercih edip ülke yönetmeye çalışıyorlar Böylece her şeyi haraç mezat satalım böylece ihracatta sözde rekor kıralım falan filan Demiş ki Nurettin Nebati Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı kendisi unuttuysanız hatırlatayım. Hani sanırsınız değil çünkü öyle konuşuyor ki. Diyor ki e, enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Böyle büyük bir uzun uzak bir mesafeden karşıdan bakarak söylüyor sanki. Bir de çok ilginç bir tercih tuhaf bir tercih bu değerlendiriyoruz demesi. Model o değil model tam tersi. Buyurun bakalım enflasyondaki artışın geçici olduğunu nasıl değerlendiriyorlarmış.
8: Problem, sorun, zorluk. Ne derseniz deyin. Enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz.
9: Ne yapacaksınız enflasyon düşecek? Yok düşecek, edecek. Ne olacak enflasyon?
8: Eğer özgüveniniz ve iddianız varsa, güçlü bir lideriniz varsa, Allah'a da hamd ediyorsanız... Her türlü zorluğun üstesinden gelirsiniz.
9: Tayyip Erdoğan 4 Ağustos 2021'de artık enflasyonun yukarı çıkması mümkün değildi. O zaman enflasyon %18'di. Hı hı. Şimdi oldu 61.
2: Yeni günde Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yeni enflasyon açıklamaları ve muhalefetin tepkisi. Bakan Nebati bu kez de enflasyon geçici dedi. Aralık ayından sonra düşüş göreceğiz açıklaması da muhalefetin hedefi.
1: Önce enflasyon ocakta pik yapar sonra düşer dedi. Sonra Nisan'da %50'nin altında enflasyon pik yapar dedi. Sonra yaz aylarında düşer dedi. Onu da tutturamayacağını anladı. Aralık
8: ayından itibaren her ay enflasyonu nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz.
9: Enflasyon 70-75'i göreceğiz biz Haziran, Temmuz gibi.
8: Küresel gelişmeler Rus ve Ukrayna savaşının etkisiyle artan girdi maliyetleri yıllık enflasyonun %61,1 seviyesine yükselmesine sebep oldu.
9: 54 tane enflasyonu açıklanan Afrika ülkesi var. 36 tanesinde enflasyon. %10'un altında. 52'sinin enflasyon da bizim altımızda.
8: Enflasyon konusunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun bu sıkıntılı dönemi geçtiğimizde gene aynı karamsarlara karşı biz toplum olarak galip geleceğiz.
9: Erdoğan gitmeden olmaz. Nüretli Nebateli'nin bakın suçu yok. Tek suçu ne biliyor musun? Biraz daha bozucu.
2: Enflasyonu Kasım'dan itibaren de düşürmeye Başlayacağız. Bakan Nebati Aralık demişti. Yardımcısı Mahmut Gürcan ise Kasım ayından itibaren enflasyon düşecek dedi. Bakanın açıklamasına göre enflasyon Aralık ayından sonra düşmeye başlayacaksa asgari ücretli 8 ay daha ezilecek mi diye soruyor muhalefet.
9: Asgari ücreti yılın sonuna kadar sayıyoruz. Güncellenmesi gerekir diyoruz. Eğer değiştirilmezse 2500-3000 lira civarında açlık sınırının altında kalacak.
10: Enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını
9: gözlemlediğimiz an Müdahale etmekten kaçınmayız. Mart ayı açlık sınırı rakamları var. Bu e, asker ücretin 675 lira üzerinde. Sadece gıda ihtiyacı. Bunun dışında ev kirası yok mu? Giyimi, kuşama, elektriği, suyu, doğalgaz faturaları yok mu? Daha nasıl bir şey olacak da yani asgari ücretin güncellemesi Türkiye'de gündeme gelecek?
2: Son 20 yılın en yüksek enflasyonu ve yıl sonuna kadar da yüksek seyredeceğine ilişkin iktidardan açıklamalar ve hayat pahalılığı altında ezilen dar gelirliler. Muhalefet tepkili iktidarı imser.
0: Nurettin Nebati enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendirirken bu arada bir sıfır ekledi. Her şeye bir sıfır ekledi. Farkında mısınız? Bütün fiyatlar her şeye bir sıfır eklendi. Ama o değerlendirmeye devam ediyor. Bir de ilginç. Hakikaten değerlendirmek tercihi ilginç. Geçici olduğunu geçici de ilginç. Bakan Bey kendisi kalıcı ya. Öyle düşünüyor. Oysa. En hızlı trafiğin olduğu bakanlıklardan biri neden acaba sürekli değer kaybediyor olabilir miyiz peki yani enflasyonla ilgili yeni enstrümanlardan bahsediyor mesela diyor ki enflasyon korumalı bir takım diyor yeni enstrümanlar yaratacağız diyor enflasyon korumalı kur korumalı yarattılar ne kadar büyük yük olduğunu bu ülke yaşayacak görecek sürdürülebilir bir şey değil bir ekonomik model değil. Yani nasıl söyleyeyim böyle kalbi yeniden çalıştırmak için şok cihazını tutmak gibi bir şeydi o. Öyle çok parlak bir fikir değil çok pahalı bir şeydi. Sürdürülmesi imkansız ama küçük siyasi hesaplarla seçime kadar uzatmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi üstüne bir de enflasyon korumalı diye bir şey. Ya bu o kadar yanlış bir mesaj ki bu ne kur ne de enflasyonun tehdit olmaktan çıktığı anlamına gelir. Bu mesajı verir mi ya ekonomi bakanı? Biz enflasyonu halledemiyoruz ama ondan korunacak bir grup insanı korumak için çalışıyoruz diyor. Anlamadıkları anlaşamadığımız nokta şurası. Onlar yardım edilmiş yoksullar istiyorlar. Biz yoksulluğun ortadan kaldırılmasını kaldırılmasını istiyoruz. Burada anlaşamıyoruz işte yardım edilmiş yoksullarla iyi geçiniyorlar çünkü o zaman bambaşka çok daha düşük bir ligde bu ülke yönetilmesi kolay mesele yok yani kendilerine muhtaç bir kitle bizse yoksulluğun ortadan kalkmasını istiyoruz orada anlaşamıyoruz işte devam edelim cari açık hedef azaltmaktı bu yeni modelde ama hedef azaltmakta ama artıyor
8: Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme stratejisini kararlılıkla uygularken...
5: Halkın önüne aslında biraz sabredin, biz cari fazla verdiğimizde bu şekilde enflasyonu aşağıya çekeceğiz biçiminde bir şey konulmaya çalışıldı. Ama bunun olmayacağı belli. İşte bugün dahi açıklanan veriler cari açığın Şubat'tan Şubat'a, 3 kata yakın arttığını dış ticaret açığının ise 3 kattan fazla arttığını gösteriyor.
11: Hükümetin yeni ekonomi modelinin en önemli hedefiydi cari açığın kapanıp fazla verilmesi. Yani ihracatın ithalatı karşılaması, böylece enflasyonun da düşürülmesi hedefleniyordu ama cari açık 4. ayda da arttı.
9: Söyledikleri her şey en fazla 2 ay yaşıyor. Çin modeli 15 gün yaşadı. Fazla vereceğiz derken geçen yılın 3 katı kadar açık veren bir şey. Dolayısıyla Türkiye ekonomi modeli çöp oldu.
8: Yatırım, üretim, istihdam İhracat ve cari fazla üzerine bina ettiğimiz kendi modelimizi başarıyla uyguluyoruz.
5: Geçen yılın Ocak-Şubat aylarında ihracat %24 arttıysa ithalat %51 oranında artmış. Yani ithalattaki artışları durdurabilmek mümkün değil. Çünkü döviz kuru çok yüksek, petrol fiyatları yüksek ve dışa bağımlı bir ekonominiz var. Bu yüzden dolayı da cari fazla elde Edemiyor.
11: Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre %110 arttı 5.1 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında 7.11 milyar dolardı. 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolara yükseldi. Hem muhalefete hem de ekonomistlere göre hükümetin cari fazlayı hedefleyen yeni ekonomi modeli iflas etti. Bu
5: hikaye sona erdi. İşte Şubat ayında Dünya Bankası açıkladı Türkiye'nin büyüme engörüsünü. Yeni bir revizyon yaptı. 1.4'e çekti. Cari fazla verebilmeniz için kendi sanayinizin ve teknolojinizin yeterli düzeyde olması lazım. Ve güçlü bir sanayi alt sahip olmanız lazım. Öbür türlü siz cari dengede mutlaka açık vermek durumunda kalıyorsunuz.
11: Cari açık dış ticaret açığı aslında. Yani ithalat rakamlarının ihracat rakamlarından fazla olması. Türkiye enerjiden ham madde, aramal temin ne teminine kadar birçok alanda dışa bağımlı. Bu da cari açığın en büyük nedeni.
5: Cari açığa dayanarak sanayileşmeyi öteledi. Tarımın ortadan neredeyse kalkmasıyla sonuçlandı. Sanayiler de ciddi bir biçimde dumura uğratıldı e böyle olunca tabi ki siz neyi üretip neyi ihraç
0: edeceksiniz çok büyük bir sorun bakalım hedeflere bu yılın içinde sonuna doğru hedeflenen şu maviler şimdiden gerçekleşen şu kırmızılar hiç rakamlara girmeyelim yani boylarını kıyaslayın bakın bakalım hedeflenenle şimdiden gerçekleşen bu yıl için ne olmuş feci değil mi Peki bir de tarıma bakalım tarımda da bir takım atamalar falan var tartışmalar sürüyor tarım bakanlığında tartışmalar bitmiyor yahu ne bakanlıkmış be.
8: Tarım Bakanlığı neyle gündeme geldi?
0: FETÖ ile yan yana
5: fotoğraf çektiren bakan yardımcısı oldu. Yetmedi bakanın ortağının
3: kardeşi bakan yardımcısı oldu. Tarım Bakanlığı'na atanan yeni bakan yardımcıları muhalefetin gündeminde Ebu Bekir Gizli Gider'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'le yan yana fotoğrafına tepkiler sürerken bakan yardımcısı olarak atanan Nihat Pakdil'in de Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin iş ortağı AK Partili Nevzat Pakdil'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.
1: Varsa yoksa AK Akrabayı talukat ve yandaş. Sanki millete hizmete değil devleti talana gelmişler.
3: Vahit Kirişçi'nin Tarım Bakanlığı'na getirilmesi sonrasında dört bakan yardımcısı da değişti. Yerlerine Cumhurbaşkanı yeni isimler atadı. Biri Ebu Bekir gizli gider. FETÖ lideriyle fotoğrafları büyük ses getirdi.
1: FETÖ ile mücadele ediyoruz diyenler, FETÖ ile resim çektir çektirenleri bakan yardımcısı olarak atamaya başladılarsa belli ki masanın altından da müzakereler başlamıştır.
3: Yeni Tarım Bakan Yardımcılarından biri de Nihat Pakdil. Eski AK Parti milletvekili Nevzat Pakdil'in kardeşi. Nevzat Pakdil'in Tarım ve Orman Bakanı, Vahit Kirişçi'nin iş ortağı olduğunu Oda TV yazdı. Tarım Bakanlığı
6: çiftçinin, köylünün bakanlığı
3: olması gerekirken bu nasıl bir anlayış ya? Ya FETÖ'den resim çektireni bakan
5: yardımcısı yapıyorsunuz ya da iş ortağınızın kardeşini bakan yardımcısı yapıyorsunuz. Tarım
0: Bakanlığı
3: devlet şahsınızın mı? Tarım Bakanı Vahit Kirışçı'nın danışmanlık şirketinin resmi internet sitesi bu. Kirışçı Kurucusu, CEO'su aynı şirkette Nevzat Pakdil de ortaklar arasında ama bakan olduktan sonra şirketin resmi internet sitesinden Vahit Kirişçi özgeçmişini kaldırdı.
1: Ucube saray rejiminde kimin eli kimin cebinde, kim kiminle iş ortağı, kim kiminle iş bağlıyor belli değil. Bakanlıklar da şirkete dönmüş.
3: Yeni tarım bakan yardımcılarından birinin FETÖ lideriyle fotoğrafının ortaya çıkması, bir diğerinin tarım bakanının iş ortağının kardeşi olması. Bakan sessiz.
0: Böyle değişti filan burada değişimler yaşanıyor. Sanırsın tarımı düşünüyorlar. Tarımla alakaları yok. Hiç işleri bu değil ya. Şu ana kadar tarımla ilgili gerçekten bir şey duydunuz mu Tarım Bakanlığından? Tarım Bakanlığından gelen haberler çıkan e, efendim bir takım e, e, işte bilgiler, e, oradaki tartışmalar, konuşmalar filan bir tek tarımdan bahsedilmiyor. Tarım Bakanlığı'nın durumu bu. Sanırsın Tarım Bakanlığı. Sonra da enflasyonu Geçici olduğunu değerlendiriyor ya diğer bakanda. Nasıl geçici olacaksa. Ya bu ülke artık bir şey üretmiyor. Göstermelik birkaç tane şey üretiyormuş gibi göründüğü şey var. Medyada çoğaltılıp duruyor. Böyle şeyler. Onların da insana dokunduğu yok. Onun dışında doğru düz bir şey üretilmiyor. Bu ülkeyi taşıyacak kadar, karnını doyuracak kadar bir şey üretilmiyor. Bu nedenle de tarım icralık çiftçi icralık köylü icralık
6: tarım kredi kooperatiflerin borcundan dolayı e, hacizlik olduğumuz için özel bankalarda var ama bunlara da mücadele verdik. Tarım Kredi Kooperatifi gırtlamız yapışıyor. Borcunuzu ödeyin. Borcunuzu ödeyin.
5: İcralık olan çiftçiler de keyfinden icrala düşmüyor. Yani çiftçi borçlarıyla alakalı bir çözüm bulunması gerekiyor. kartopu giderek büyüyor. Yarın bir bakmışız bu kartobunun
12: altında hepimiz kalacağız.
13: Çiftçinin borcu 2021 yılı sonunda 170 milyara dayandı. Maliyetler yüksek, kazanç düşük olunca borcunu ödeyemiyor üretici. Sadece 1 Ocak'tan bu yana 1792 icra. İcralık tarla basın ilan kurumunun internet sitesinde ilana konuldu. Önce traktörü sonra ekipmana icralık olan çiftçi ekmeğini kazandığı tarlasından da oldu.
6: Yapılandırmada faizlerin hiçbiri silinmiyor. Çiftçilerin hali ortada. Çiftçiler nakit parada zorluk çekiyor. Zaten gübresinin ilacını alamıyor.
8: Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Ekim, deliler gibi ekim. Dağ taşı ekin. Devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor. Gereken nesneyi
12: verecek. Ekin dikin arkanızda biz varız. Arkamızda siz yoksunuz.
13: Çiftçi değil dağı de taşı artık kendi arazisine bile ekemiyor. En önemli girdi kalemi mazot birçok ilde hala 20 liranın üzerinde. Gübre fiyatlarıysa bir yılda 5 katına çıktı.
12: 70 litre mazot 1610 lira. İçine honi koyduk. Honi ile 5'er litre 10'ar litre mazot koyuyoruz traktörlere. Bu mazotla bu gübreyle bu elektrikle üretim yapamaz Çiftçi
5: ürettiği üründen para kazanacak. Bir sonraki ekim sürecinde onu sermaye olarak. ...kullansın, girdilerini bir şekilde borçlanarak yaptığı için, her yıl bu tabii üstüne koyarak gittiği için bir artış yani, böyle yukarı doğru bir artış
1: zaten görüyoruz.
13: Binlerce kuru, sulu, tarım arazisi icralık. Üretici destek beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çözümü güneş enerjisiyle damla sulamayla sınırlandırdı. Sonra da çiftçiye... Ne yapalım başka diye sordu.
8: Geze girerek elektrik kesintilerinden ve yüksek faturalardan kurtulun. Damlama sistemiyle girerek verimdeki artışın katma değerini alın cebinize koyun. Ne yapalım başka? Biz çünkü üretmek istiyoruz. Toprağımızı seviyoruz ya. Bizim
6: istediğimiz şu anda çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılıp çiftçinin önü açılmalı.
0: Allah'ım bir de ne yapalım başka diyor ya. Bu yani Nurettin Debati. bu icradan sonra bankaların pazarlamaya çalıştığı bu topraklar var ya, işte oralarda tarım topraklarında tarımdan başka her şey oluyor ama tarım olmuyor, yapılmıyor. Onu söyleyeyim size. Ve rezil ediyorlar o toprakları. Fakat buna yol açanlar da her şey oluyorlar şu hayatta. Onlar da rezil olmuyorlar. Nasıl oluyorsa. Şimdi devam edelim. Elektrik kesintileri, doğalgaz kesintileri, 4,5 milyon abonenin elektrik ve doğalgazı 2021'de kesilmiş.
8: Elektriğim kesildi. Bütçe yetişmedi o zaman ayarlayamadık 400 lirayı. Bulamayınca da ondan sonra bir baktık elektrik kesilmiş. Bir yerden borç bulduk,
14: Üç 3,5 milyon elektrik abonesi, 1 milyon da doğalgaz abonesi. 2021 yılında fatura borcunu ödeyemedi, elektriği doğalgazı kesildi. Üstelik Enerji Bakanlığı'nın bu rakamları faiz zamlardan öncesine ait. Yeni yılda elektriğe %127'yi bulan zam geldi. Doğalgazsa 1 Ocak'ta %25, 1 Nisan'da %35 zamlandı. Yani faturaları ödemek daha da zorlaştı.
8: Kredi kartından nakit, avans bu şekilde... Faturamı ödedim. Kredi kartına borçlanarak fatura ödemek zorunda kaldım.
4: Elektriğim kapanma, açma kapama parası alıyorlar. Alıyor da alıyor. Zor ödeniyor.
14: Elektrik ve doğalgaz faturası borçla kredi kartıyla ödeniyor artık. Ödeme yapamayan enerjisi kesintiye uğrayan abonenin faturasına ise bir de açma kapama ücreti yansıyor.
5: Aldığımız maaşları buraya yatırıyoruz. Yaşantımız bu. Sıkışlı git. çocuklarım yardım ediyor. Öyle geçiniyoruz işte bakkaldan borç alıyoruz. Ay sonu verebiliyorsak veriyoruz. İşte burada gördünüz Bin lira para yatırdım. Ne kaldı ay, ay sonuna hiçbir şey kalmadı.
8: Maalesef işte kademeli elektrik tarifeleriyle esnafın desteklenmesi yönünde bir indirim sağlanmaya gayret edildi ama bizim tüketimimiz bu kademeye uygun değil. Bu tarifelerdeki düzeltme ancak özel bir tarifeyle mümkün olacak.
14: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK'ten bir kez daha esnafa özel tarife çağrısı geldi. Çünkü 1 Mart'ta devreye giren kademeli tarife esnafın yüksek faturalarına çağrı olmadı.
8: Yapılan şeyden hiçbir
5: şekilde bize bir faydası olmadı. Fazla kullanmıyoruz zaten. Kullanımı şey aynı.
14: Bu dükkana Şubat ayında gelen elektrik faturası 4800 lira. Mart ayında gelen elektrik faturası ise 5200 lira. Esnaf 1 Mart'tan itibaren kademeli elektrik tarifesine geçmişti ancak çoğu esnafın faturasında bir düş çünkü esnaf hala en yüksek zamlı tarifeyle ödüyor faturasını.
5: Şubat ayda, Mart ayda, Nisan ayda faturalarımızda ekstra bir kullanım yok. Aynı kullanım ama devamlı fiyatlar yükseliyor.
14: Konut aboneleri de esnafta yüksek faturalardan dertli. Somut adım yani kademe değil, yüksek zam oranlarının geri çekilmesini istiyorlar. Tosmak
5: işleten 500 kW yakıyor. Diyorsun ki işte vatandaşlar kademeli elektrik faydası yok ki bunun. Bu sadece insanlar insanları kandırmaca şey değil.
0: Efendim izleyicilerimizden gelen mesajlar sanırsın demiş bir izleyicimiz sanırsın aday kesinleşti ve sonuç belli milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun diye bir mesaj atmış bir izleyicimiz. E, devam ederiz. Şimdi bir reklam aramız var sonra uzun uzun birlikteyiz. evet tekrar merhaba. İftarı İstanbul'da şimdi şöyle anlatayım. İstanbul'da iftar saati yaklaşıyor. Bir arkadaşımıza gideceğiz birazdan ve tekrar onundan oradaki havayı alacağız öğreneceğiz ama bir takım sorular da geliyor onu bu arada e, o sorulara dair bir şeyler söylemek istiyorum şudur bu arada alt biz bir sürekli ülkenin neresinde bir e, işte iftar açılış için iftar için saat gelmişse bunu paylaşıyoruz e, altta geçen yazılarda ama sıra bize geldiğinde bizdeki ezan buradaki arkadaşlarımızın gittiği herhangi bir camide seçtikleri camilerde okunduğu zaman paylaşıyoruz. Ve bize sıra geldiği zaman biz de Allah kabul etsin diyoruz ve afiyet olsun diyoruz. Dolayısıyla bunun da başka bir yolu ve sıralaması da olmuyor doğrusu. Keşke hepsini verebilsek bütün iftar saatleri geldiğinde ezanla birlikte ama öyle olmuyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Emre İskübarlas bizimle birlikte olacak. Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne gidiyoruz. İstanbul Kadırga'da çok güzel bir cami. Emre merhaba. Akşam olmaya başladı yine. Bugün soğuk bir gün ama böyle bir yazı biraz tattık ama şimdi başka bir kıştan bir kalıntı yaşıyormuşuz gibi. Sen de orada biraz üşüdün galiba. Sana bırakalım lafı.
15: Selçuk Tepeli soğuk bir havada ama çok güzel bir caminin içindeyiz. Şimdi Ömür Dikme ile birlikte bu caminin içinde yürüyelim. Burası Kadırga'da Sokullu Mehmet Paşa Cami. Ama bu camiyi diğer camilerden ayıran, bu camiyi eşsiz kılan bir özelliği var. O da içinde kutsal bir emaneti barındırması. O barındırdığı emanet Hacerül Esvet Taşı. Cennetten geldiğine inanılan o Hacerül Esvet Taşı'ndan dört parça burada bu caminin içinde duvarlandı. Duvarları Şimdi Kabe'yi ziyaret eden izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Kabe'de Hacerül Esfet taşını görmek için insanlar birbirleriyle yarışır. O taşa dokunmak, o taşı görmek çok önemlidir. Peki soracaksınız o taşlar İstanbul'a, Kadırga'ya, bu camiye nasıl geldi? Hemen ondan bahsedelim. Kabe'de vakti zamanında bir tamirat olur. O tamiratta o ta taşlar yere dökülür. Ardından da padişaha kadar Uzanır o parçalar İstanbul'a ulaşır ve Mimar Sinan bu eşsiz caminin duvarlarına o taşı e, işler ve o altın çerçevededir o taşlar Hacerül Esvet'in o taşları. Buraya gelenler Ramazan'da çok büyük bir akın oluyor buraya buraya gelip o taşa dokunurlar ve adeta İstanbul'dan Mekke'ye bir yolculuk gibidir. Artık İstanbul için ezan vakti iftar vakti. Selçuk Tepeli biz de buradan Allah kabul etsin diyelim.
12: One more. Allah
0: Allah kabul etsin, afiyet olsun. Biz de haberlerimize devam edelim. İç politikayla devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün göç idaresine mesaj gönderdi adeta. Geliyorum diye. Suriyeli kardeşlerimiz için ne dedik? Davullar zurnayla göndereceğiz. Kendi iradeleriyle göndereceğiz.
2: Her insan bir göç, her göç bir insan. Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu
4: şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor.
3: Randevu alamadı ama kapısına gittiği TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Edsüt Kurumu'ndan sonra bu kez de Göç İdaresi hedefinde Kılıçdaroğlu'nun. Soylu da Göç İdaresi Başkanı'nı kabulünde yanıt verdi. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor
4: ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller, şimdi kum torbası koyarlar herhalde.
5: Göç İdaresi randevu alacakmış da Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış gene
3: Türkiye 5 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor ama başka ülkelerden gelen sığınmacılarla rakam çok daha yüksek. İktidarla muhalefet arasında sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine yönelik tartışma sürerken son açıklama Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız.
1: Bu sığınmacılar için... Milletin kesesinden 50 milyar dolardan fazla
3: para harcadınız. Ülkede işit militanları
1: fidye topluyor, siz huzurdan bahsediyorsunuz.
3: Jandarma Genel Komutanlığı da bir paylaşım yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Her göç bir insan, her insan bir göç diyerek CHP liderinden tepki geldi. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum. Bir, sığınmacıların eski kimlik bilgileri
4: elinizde mevcut mu? İki, kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Üç, sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?
5: Ne kadar yabancı yapmış, nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları geldi Türkiye'de.
4: Göç idaresinden randevu talep etmeden önce milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın.
5: O şöyle zannediyor. Kendi SGK Genel Müdürlüğü'nün yaptığı gibi göç idaresi başkanlığı idare ediyor. Eski Türkiye'deydi.
3: CHP lideriyle İçişleri Bakanı karşı karşıya Gözler Kılıçdaroğlu'nda sığınmacı sorunuyla ilgili göç idaresine gidip gitmeyeceğinde.
0: Tabii bu memleket insanı bu ülkenin seçmeni de bir yandan tam da böyle. Bunları merak ediyor. Bu ülkeye gideni, bu ülkeden gideni, bu ülkeye geleni merak ediyor. Kaçının hangi nedenlerle e, e, pasaport verilip? Vatandaşlığa alındığını merak ediyor öyle şeyler duyuyoruz ki efendim işte bir İngilizce dil sınavına girilecek hiçbiri Türkçe konuşamayan efendim yeşil pasaportlu birçok kişi sınavda göze çarpıyor. Başka ülkelerde bir takım yatırımlar yapacaklar bir şeyler yapacaklar. Peki yeşil pasaportları nereden geldi? Kim bu insanlar? Öyle şeyler öyle dedikodular bilgi vermek zorunda değil mi bu ülkenin bu işlerle ilgili yetkilisi sorumlusu insanlar? Tabii işler ekonomide de bir yandan göçte de veya göçmenlerin kabulünde de işte bu ülkeye sığınanlarda da bunun gibi onlara bu ülkede çalışan insanlara verilen paralarda da onların geçiminde de her şeyde ayarlar bozulduğu için sanırsın gerçekten ülke yönetiliyor sanırsın. Şimdi bakın sağlıkçılar onca uğraşıyorlar bir şok yaşadılar. Niye? Çünkü sağlıkçılara bir nöbet ücreti, kararı, şoku yaşatıldı.
6: Bakanlığın bu son düzenlemesi, sen evet evinde duracaksın, gerektiğinde biz seni çağıracağız, gerektiğinde geleceksin ama ücretini almayacaksın diyor. Bu çok ciddi bir haksızlık aslında barındırıyor.
11: Bizler hemşireler olarak mevzuatın gereği olarak ya da işte bir hastanenin yöneticisinin talep etmesi üzerine gecenin ikisinde üçünde hastaneye geliyorsak ve çalışıyorsak bu çalıştığımızın da karşılığını
14: almamız gerektiğine inanıyoruz.
16: Sağlıkçılar haklarının iyileştirilmesini beklerken bir hak kaybına daha uğradı. Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mart'ta Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıya göre uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına icap yani ev nöbeti ücreti ödenmiyor artık pratisyen hekim, eczacı, hemşire ve teknik kadroda çalışanların aldığı bu ücret zaten çok azdı. Artık hiç alamayacaklar.
6: Ay boyu icap yazsanız bile en fazla verdiğiniz lisans mezunu bir hemşireye 1000 TL para veriyorsunuz. Lise mezunu hemşireye 841 TL para veriyorsunuz. Ve bunu hemşireni bir ay boyunca evde tutmanıza rağmen çok görüyorsunuz.
16: Sağlık çalışanları bir saatlik nöbet ücretinin %40'ını icap ücreti olarak alabiliyordu. Bu da hemşireler için saatte 7-8 liraya denk geliyordu. Ev nöbeti yazılan sağlık çalışanı o süre boyunca bildirdiği adreste olmak zorunda. Çağrıldığında hemen hastaneye ulaşması gerekiyor. Aldıkları ücretse zaten ancak yol paralarına yetiyordu.
6: Verdiğiniz 800 tl, TL'ler, bin TL'ler çok para değil. Benim oraya gidip gelme param zaten.
11: Pek çok hemşire derneğimize başvurarak bu icap nöbetlerinde gece yarısı geç saatlerde hastaneye gelmek durumunda kaldıklarını ancak herhangi bir nöbet izni ya da ücreti alamadıklarını derneğimize defalarca ifade etmişlerdir.
16: Yazı 30 Mart tarihli ama iddiaya göre bu düzenlemenin ardından Mart ayındaki ücretleri bile ödenmedi sağlık çalışanlarına. Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği'ne göre e-nöbeti ücretlerinin yeniden ödenmeye başlanması ya da buna gerek kalmayacak şekilde istihdam sağlanması şart.
6: Değişli sağlık emekçisinin normal mesai dışında nöbete, icaba gerek duymayacak şekilde sayımızın arttırılmasını istiyoruz.
0: Ya tabii onlar hak ettiğini istiyor, çalıştığının karşılığını istiyor. O insanlar bizi hayatta tutuyor. Koca bir salgını atlattık, yük onların sırtındaydı. Siyaset nasıl idare etti, nasıl idare edemedi, işler iyi giderken nasıl bozdu siz hatırlarsınız. Onlar hakkını istiyor, hakkını vermiyorsunuz. Neden? Sonra yardım edelim. Yardım kabiliğinden bir şeyler açıklanır. Gene aynı noktaya geldik. Sanırsın bu devlet yönetmek. Onlar yardım edilmiş yoksullar istiyorlar diyorum. Biz ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz. Anlaşamadığımız nokta burası işte. Bu insanlara emeğinin karşılığını vereceksin. Sağlık çalışanların. Bunun başka bir yolu yok. En temel ya bu ülkede 150 seneden beri Angarya yok değil. Cumhuriyetle sınırlı bir şey değil. 19. yüzyılda bazı konularda 19. yüzyılın gerisine düşmeye başladık. Nasıl Angari? Bu Angarya demek değil mi? Bir de emeklilerimize bakalım. Emeklilerimizle ilgili bayram ikramiyesi konusunda bir tartışma var. Zam yapılsın yapılmasın. Oyalıyorlar bir yandan da ee, sanırsın hakikaten üstüne düşünüyorlar bir çözüm var filan olacak yok öyle bir şey yok doğru düz bir şey duyduğumuz yok kaldı ki ne yapacaklar bir de telaffuz edilen şeyler öyle küçük ki ne yapacaklar yani bayram ikramiyesinin bütün bu yeni modelle filan ülkede her şey değersizleşti para pul oldu e bayram ikramiyesinin de bir hükmü kalmadı tabi. En azından 1500 lira olacağını düşünüyordum. 100 lira son derece az.
2: hiçbir ilaç olmaz. Bu devrede her para bekleniyor tabii ama bir işe yaramadığı
9: da belli. Bayram dediğiniz çocuklar için geliyor dede diyor elimi öpeyim diyor. Onun hepsini dağıtsan o anca ona yeter. İnsan utanıyor dedeliğinden de utanıyor, yaşlılığından da utanıyor.
15: Yürekleri yakan bu sözlerle anlattı. Emekliliğini, geçim derdini, açığını kapatmak bir yana bayram ikramiyesi torunları harçlık için bile yetmiyor artık. Çünkü başta gıda olmak üzere zamlar üst üste geldi ama ikramiye yerinde saydı, eridi. Oysa bugüne dek enflasyona göre bile artırılsaydı 1100 lira değil iki katından da fazlasını alacaktı bayramda emekli.
0: Bayram ikramiyesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarına göre hesaplansa bugün en az
10: 2360 lira olması gerekiyor. Hiçbir şey alamam onun yeri belli. Doğalgaz faturası 800 lira ne olacak yani markete gitsem ne alırım onu? İşte ıvır ıvır 600-700 lirası gitti. Zor ne demek? Aç, aç, aç. Patlıcan 35 lira. Çoğu
15: emekli en düşük emekli maaşıyla 2500 lirayla ayın sonunu getirmeye çalışıyor. Az da olsa nefes alabilsinler diye 2018'de bayram ikramiyesi ödenmeye başlandı. 1000 liralık ikramiye 4 yılda sadece 100 lira arttı. İade edeceğim
5: utanmasam. Ne alacağız kardeşim domates 40 lira, talak talak 25 lira. Maaşları gibi
15: bayram ikramiyeleri de eridi emeklinin. İlk bayram ikramiyesinin verildiği Tarih Haziran 2018 O zaman emekli bayram ikramiyesiyle 3 çeyrek altın alıp 100 lira para artırabiliyordu Bugün 1100 lira bayram ikramiyesi Alacak olan emeklinin gücü Çeyrek altın almaya yetmiyor Sadece 1 gram Altın alabiliyor ikramiyesiyle
7: Geçinebilelim de emekliyiz biz Altını geride kalsın Yavrum durum çok fena yani. Ben tek kişiyim. Tek olmayanlar ne yapacak? Maydanoz 6 lira, 7 lira.
15: 1100 lirayla bugün bir çeyrek altın bile alamayan emekli 2018'deki ilk ikramiyesiyle 5 gram altın alırken artık 1 gram altın alabiliyor. Enflasyon, altın, dolar, asgari ücret. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursuna göre tüm hesaplarda kayıp da emekli.
0: Altına göre hesaplama yaptığınızda bayram ikramiyesinin en az
10: 4978 lira olması gerekiyor. Dolara göre bir hesaplama yaptığımızda 3218 lira olması gerekiyor. Asgari ücrete göre bir hesaplama yaptığınızda
0: 2018'de asgari ücretin
10: %62,5 olan bayram ikramiyesi en az 2650 lira olmalı.
15: Hesaplar ortada. İkramiyenin artmasını bekliyor emekli. En azından daha rahat bir bayram geçirebilmek için. Enflasyon yorulunda artmalı. Seneden seneye beklememeleri
2: lazım. Sadece ücretleri, ikramiyeleri arttırmakla bu işin çözülmesi mümkün değil. Pahalılığın nedenlerini ortadan kaldırmak lazım. Yani devletin kaynaklarını doğru kullanmak
0: lazım. Ve biraz da öğrencilerimize, gençlerimize bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde öğrenci bileti tartışması var
4: öğrenciyim şöyle söyleyeyim tamamen artık işe girmem gerekli ve geçen haftadan beri çalışmaya başladım artık zamların hiçbirine yetişemiyoruz ulaşım zama deseniz zaten hani abonmana bile yetişemiyoruz artık öğrenci olarak
11: yüzde kırklık ulaşım zama tüm İstanbulluların olduğu gibi öğrencilerin de bütçesini sarstı İndirimi tarif tarifeden ödedikleri aylık abonman ücreti 78 liraydı 109 liraya çıktı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP grubu öğrencilerin zamdan muaf tutulması için çin teklif verdi. Öğrenciler de %40'lık zammın geri çekilmesini istiyor.
4: Minibüsten öğrenci olarak 3,5 veriyorum. Metroya 7 TL veriyorum. Onun dışında da Marmara'ya da 10 TL veriyorum. Yani gün içerisinde ortalama benim yola verdiğim ücret 50 TL'yi buluyor.
14: Sabahları minibüse biniyorum. İlk önce 3 lira ondan alıyorlar. Sonra metroya biniyorum. 3.36 olmuş. Bugün daha yeni bindim. Sonra dönüşte Marmara'ya biniyorum daha şey olduğu için. O da zaten en kısa mesafe 7 lira oldu öğrenciye. Günlük 25 lira, 30 lira belki daha fazla olabiliyor. Harçlığımın üstünde geliyor yani. Günlük harçlığım 20 lira. Bazen ulaşım için 10 lira fazladan vermeye çalışıyorlar ama ailede tek kişi çalıştığı için yetiştiremiyoruz. Ulaşıma gelen %40'lık zamdan sonra minibüslerde indi bindi ücreti 5 lira 25 kuruş. Öğrenci ücreti ise 3,5 lira oldu. Ancak çoğu öğrenci bu ücreti karşılamakta zorlanıyor. Hatta sırf bu masrafları karşılayabilmek için işe giren öğrenciler ya da harçlığının büyük bir kısmını sadece ulaşım harcayanlar var.
4: Satış danışmanlı olarak çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar kıyafet katlıyoruz ama yine
2: yetiştiremiyoruz. Cumhuriyet İttifakı olarak aile öğrenci aboneman ücretinin artan 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, ilgili komisyonlara havale edilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. Gençlere yapılan bu zamı İBB karşılasın diye belediye meclisine önerge vereceğiz diye açıklama yapanlar var orada. Kimin cebinden? Gene belediyenin cebinden çıksın. Ya onu yapacağına git kardeşim bizim mazot fiyatını indirim yap. Ya da mazottan toplu taşımada ÖTV alma.
11: AK Parti ve MHP grubunun önerisine karşı Ekrem İmamoğlu zammın sebebi belediye değil diyerek tepki gösterdi. Teklif komisyona gönderildi. Öğrencilerin gözü çıkacak
14: kararda.
2: Siz ilk geldiğinizde İstanbul Başkanlığı'na abunma indirimi yapmıştınız başkanım. Tekrar öyle bir şey olabilir. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz son Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti
0: yönetiyor. Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği işgale bir bakalım. 47. günü savaş uzuyor.
15: Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'ya teslim ettiği S-300 hava savunma sistemini vurdu. Çeçen Komutan Kadirov, Rusya'nın Donbass bölgesinden sonra Kiyev'i de alacağını iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 47 gün geçti. Rotasını yeniden Donbas'a çeviren Rus ordusu bölgeye sevkiyatı artırdı. Ayrılıkçı güçlerse önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak harekat için hazırlıklarını hızlandırdı. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'nın büyük çaplı harekatına yanıt vereceğiz dedi. Donbas kaybedilirse Rusya'nın başkent Kiev'e saldırabileceğini söyledi. Rusya'nın Korgeneral General rütbesi verdiği Çeçen Komutan Kadirov da bu iddiayı destekledi. İlk etapta Donetsk ve Luhansk'ı özgürleştireceklerini, sonra Kiev'i alacaklarını savundu. <gülüyor> Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'daki S-300 hava sistemini füzeyle imha ettiğini açıkladı. Gözler Kiev'e hava sistemi hibe eden Slovakya'ya döndü. Ancak Slovak hükümet sözcüsü iddiayı reddetti. Rusya ülkede sivillere yönelik saldırılarını da sürdürdü. Harkiv ve Mikoleiv kentlerini hedef aldı. Rus saldırılarında bugüne kadar 183 çocuk hayatını kaybetti. Basla, Lviv yakınlarındaki bir manastır kapılarını savaşta evsiz kalan ailelere açtı. Çocuklar bomba ve siren seslerinden uzakta oyun oynamanın tadını çıkardı.
0: Fransa'da seçimler vardı hafta sonu pazar günü. Sonuçlara bakalım. Gerçi arkadaşlarım öyle iki bakış koymuşlar ki ikinci tura kalan iki adayla ilgili olarak püf üstüne çok konuşulur. Bu haber bitmez. Macron mu, Le Pen mi? Fransa'da
15: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Macron galip geldi. Seçimin ikinci turu için Macron ve Le Pen 24 Nisan'da tekrar yarışacak. Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre adayların hiçbiri %50 çoğunluk sağlayamadı. Sandık çıkış anketine göre Macron oyların %27,8'ini aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise %23,1'ini aldı. Aşırı solcu aday Jean-Luc Mélenchon önceki seçimlere göre oy oranını artırdı. %21,9 oyla üçüncü parti oldu. Macron önümüzdeki 15 günün Fransa ve Avrupa için belirleyici olacağını vurguladı. aşırı sağan iktidara gelmemesi için kendisine oy verilmesini istedi. Müslümanların ve Yahudilerin kendi dini kurallarına göre yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum dedi. Lopence <gülüyor> Macron'a oy vermeyenleri kendisine destek olmaya çağırdı. Beş yıl içinde Fransa'ya çeki düzen vereceğini söyledi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Seçimin ilk turnu kaybeden ve aşırı sağın iktidara gelmesini istemeyen adaylar Macron'a desteklerini açıkladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçimi son 20 yılın en düşük katılım oranına sahne oldu. Seçmenlerin yüzde 26'sı sandığa gitmedi. Aşırı sağcıların toplam oy oranı bir önceki seçime göre 7 puan arttı. Yüzde %33 33'e yükseldi. Macron ve Löpen Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aynı 2017'de olduğu gibi 24 Nisan'da bir kez daha karşı
0: karşıya gelecek. Şimdi bu seçimlerde birinci Emmanuel Macron, ikinci tura kalırken ilk turdaki sıralamada ikinci Marine Löpen aşırı sağcı. İşte aşırı sağcılığı şimdi teferruata girip anlatmaya çalışmayalım. 3. sırada sosyalist aday Jean-Luc Melanchon. Dördüncü sırada tekrar aşırı sağcı bir aday var. %7 gibi bir oy aldı o da. Erik Zemmour. Eski bir köşe yazarı. Belki devam eder köşe yazmaya. Ayrı mesele. Köşe yazarlarının eski. O dünyaya giren hemen kurtulamaz. Köşe yazarlarının eskisi olmaz. Ee, ama o da sadece diğer bütün yarıştaki adayların e, hepsi dediler ki biz ikinci turda Macron'a destek vereceğiz. Sadece e, orada ilk beşte Erik Zemmur Le Pen'i tercih edeceğini söyledi. Bu da yüzde otuz üç civarında bir oy demek. Emmanuel Macron da tabii hayal kırıklığı yaratıyor bir yandan çünkü çok daha parlak bir e, Cumhurbaşkanlığı kariyeri bekliyordu Fransızlar ondan. Bir defa zaten partisiz Cumhurbaşkanlığını kazanmış olması yepyeni bir siyasi tarz veya siyaset yapma yolu oluşur mu oluşmaz mı sorularını sordurtmuştu kendisi de üstüne bir kitap yazmıştı ama o kitap da dağıldı gitti yani onun üzerinden yürümüyor bir yere de varmadı o iş genişlemedi de detaylanmadı bu sene ya bu, bu sırada da işte bakın bu 20 yılın en az katılımlı seçimi deniyor işte demokrasi filan kaybetmeye devam ediyor buradan bu sene Fransa'da Marcel Proust yılı ilan edildi önemli bir yazarları. O da diyor ki benim içinde, içimde daima var olacağına inandığım pek çok şey kayboldu. Yani o kadar çok şey o kadar kolay kaybolabilir ki hele demokrasi gibi nazik konularda aman çok dikkat etmek lazım. Katılımın artması için başka şeylere ihtiyaç var belli ki. Şimdi Türkiye'de bizim dertlerimizle uğraşmaya devam edelim. Trabzon'da bir HES gerginliği var, hidroelektrik santrali. Küçüklerinden yapılıp duruyor ya biliyorsunuz. Bakalım neler yaşanmış. <gülüyor>
13: Çevremizi, suyumuzu kirletecek diyen kalabalık hidroelektrik santrali projesine karşı eylem yaptı. Köylüler ve çevreciler inşaat alanına girmek isteyince jandarma müdahale etti. Trabzon'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santralini protesto eden yöre halkı ve Araklı platformu üyeleri tünel alanında toplandı. Köylüler projenin yargıya taşındığını, inşaatın daha karar çıkmadan başladığını savundu.
5: Bak, bu değil. Ölçmek
12: istiyorsanız yetkililerle görüşürüz.dan arzlaşıyor. Ölçer.
13: Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, ellerinde pankartlar şirketin inşaatı durdurmasını istedi. Tünel alanına girmeye çalışan gruba jandarma izin vermeyince arbede yaşandı.
12: Ya, bu
13: süreli gerginlik köylülerin şantiye alanından ayrılmasıyla son buldu. Bölgedekiler ve Araklı Platformu üyeleri proje iptal edilinceye kadar eylemlerini sürdürme kararı aldı.
0: Bu memleket insanlarını işte başarısız politikalar böyle karşı karşıya getiriyor. Polisi, jandarması, köylüsü, ahalisi Hepsinin problemleri de aynı. O kadar çok burada mesaj var ki mesela polislerin mesai saatleri çalışılabilir olmaktan çıktı diyen pek çok mesaj var. Onları da paylaşıyoruz burada. Hepsinin dertleri aynı ama karşı karşıya getiriliyor. Neyin başarısızlığı sanırsın ülke yönetiyorlar. Efendim şimdi bir faslı hasta meselesi var. Çok ilginç bir hikaye bakalım.
17: Yaklaşık 4 aydır da tedavisi tamamen. Bitmiş bir halde yoğun bakımda misafirimiz olarak kalıyor. Tek başına kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda. Dolayısıyla mutlaka yanında birilerinin olması gerekiyor.
10: 34 yaşındaki Faslı Meryem Sappar 8 aydır hastanede. Tedavisi bitti ama artık yatağa bağımlı. Ancak kimse onu almaya gelmiyor. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyordu Meryem Sappar. 30 Ağustos 2021'de fenalaştı. İstanbul Esenyurt'taki özel hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre sahte alkolden zehirlenmişti. Duran kalbi doktorların çabasıyla yeniden attı. 3,5 ay solunum cihazına bağlı kaldı. Zamanla sağlık durumu iyiye gitti ama ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor artık. O 8 aydır hastanede tüm tedavileri tamamlandı. Artık taburcu olması gerekiyor ama fastaki ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle gelip kızlarını Türkiye'den alabiliyor. Geçici olarak bir bakım evine yerleştirilecek ama onu ilk günden beri takip eden doktoru ailesinin yanında daha iyi olacağı görüşünde.
17: Gittiği yer uzman bir merkez ama tabii ki önemli olan kendi ailesinin yanında olması. İnsani olarak Meryem'in ailesine kavuşmasını istiyoruz. Kendi ailesine kavuşursa belki daha sonra toparlaması ve iyileşmesi daha da hızlanabilir.
10: Meryem Sabbar ülkesine dönemiyor. Ailesi de maddi imkansızlık nedeniyle onu almaya gelemiyor. 8 aydır biriken hastane masrafı ne olacak belli değil. Ama daha da önemlisi geleceği belirsiz genç kadının. Şimdilik tek bilinen İstanbul Valiliği'nin onu bir bakım evine yerleştirmeye hazırlandı.
17: FAS konsolosuyla irtibata geçtik. Bize dönüş yapmadılar. İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde ve bakanlık nezdinde bir takım girişimlerde bulunduk. En son İstanbul Valiliği'nin oluruyla özel bir rehabilitasyon merkezi, tedavi merkezi nakledileceği tarafımıza bildirildi.
0: Hayat çok acayip bir yandan da ne dedik ta haberin başında yetenekten bahsettik. Bu ülkede yetenek düşmanlığı var sanki. Üstelik o adil bir biçimde hiç kimsenin satın alamayacağı kontrol edemeyeceği torpille bahşedemeyeceği veya elde edemeyeceği bir şey ya. Onu değerlendirdiğin ölçüde düzgün bir ülke zengin bir ülke oluyorsun işte ama bizde tam tersi var. Bakın Alexis de Tocqueville diye Fransa'dan açıldı bahis Marcel Proust'tan bahsettik kayıp zamanın izinde. Bu yıl Marcel Proust yılı. Bir de Alexi de Tokvil'den bahsedelim. O da siyaset e, bilimci. 1835'te şunu yazmış. Amerika'ya gidiyor, incelemelerde bulunuyor. Amerika'da bulunduğum süre boyunca ilgilendiğim yeni olgular arasında fırsat eşitliği kadar çok dikkatimi çeken başka bir olgu olmadı. Bu ülkede fırsat eşitliğinin yarattığı olağanüstü etki inanılmazdı. Amerika'dan bahsediyor. Bir ülke öyle gelişir. Efendim şimdi bir reklam arası, kısa bir reklam arası. Arkadan veda için birlikteyiz. Efendim bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar. Bir
13: can bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yenler için. Bir başkadır benim
12: memleketim.